0: Mit Maul und Schrammeck.
1: 2. Juli, das Fest Marie-Heimsuchung. Und das ist ein Feiertag, der heute kaum mehr im Bewusstsein ist. Im 18. Jahrhundert aber festlich begangen wurde. Übrigens von beiden großen christlichen Konfessionen. In seinem zweiten Leipziger Amtsjahr hat Johann Sebastian Bach dafür die Choralkantate Meine Seele erhebt den Herrn komponiert. das Fest Maria Heimsuchung. Das bezieht sich auf den Besuch der Schwangeren Maria bei ihrer Cousine Elisabeth, die ebenfalls ein Kind erwartet, nämlich Johannes. Und die Begegnung dieser beiden Frauen, die wird im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums mit dem großen Lobgesang der Maria mit dem Magnificat abgeschlossen. Und genau diesen Text legt Johann Sebastian Bach seiner Kantate 1724 zugrunde. Allerdings, Michael, in deutscher Sprache und nicht, wie das sonst vielleicht üblich wäre, in lateinischer
2: Sprache. Ja, und zum Glück, lieber Bernhard, weil man ja sagen muss, in lateinischer Sprache hat er ja das Ganze genau ein Jahr zuvor schon geliefert. Er hat, wir wissen es nicht genau, ob es das Fest Maria Heimsuchung war oder doch erst zum Weihnachtsfest, den klassischen lateinischen Magnifikat-Text aus der Vulgata da schon vertont, wie viele, viele Komponisten vor ihm. Und zwar... Mit vollem Orchester und mit einer Virtuosität in den Instrumenten, im Chor und für die einzelnen Gesangssolisten, dass es wirklich eine knacknuss Sondersone. ist. Also ein Stück, was unter die Haut geht, gehört bis heute zu den beliebtesten Bach-Vokalwerken. Aber jetzt, ein Jahr später, also nimmt er sich das Ganze in Deutsch vor, paraphrasiert. Also das heißt, im Grunde versucht er das Prinzip des Choralkantatenjahrgangs, den er ja ab dem ersten Sonntag nach Trinitatis 1724 bis zum Osterfest 1725 konsequent durchführt und wo er jeden Sonn- und Feiertag sich ein berühmtes Kirchenlied nimmt und das in eine Kantate verwandelt, das versucht er jetzt auch für den Magnificatstext durchzuziehen. Und was da sein Rohling ist... Das ist eben jetzt kein Kirchenlied jetzt im moderneren Sinne, sondern der sogenannte neunte Psalmton, der Tonus peregrinus, also eine ganz, ganz alte, gregorianische Melodie, wenn man so will. Und die ist mit einem Text verknüpft, also mit dem Magnifikatstext, vertont nach dem Prinzip des Choralkantatenjahrgangs, also eins zu eins Übernahme des ersten Verses und des letzten. Aber eben dazwischen Paraphrase, also Erstellen eines Textes von einem unbekannten Textdichter, der die musikalischen Form Aje, und rezitativ erlaubt. Und deswegen klingen diese Texte zwischen Anfang und Schluss alle sehr nach Magnificat aber eben wie eine sehr, sehr freie Übersetzung.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu diesem Psalmton. Der Gemeinde, muss man ja sagen, in Leipzig mhm. war dieser Psalmton natürlich auch vertraut, weil es üblich war im Gottesdienst dieses Magnifikat in einer ganz einfachen Form, wenn es ein normaler Sonntag war, zu singen. Und da war das der Standardton. Also das konnte jeder auswendig, genauso wie die Gemeinde die anderen Choräle alle kannte. Genau, Denn denen war
2: es sowas von vertraut und umso mehr werden sie gestaunt haben, was Bach in der Lage war mit dieser doch sehr getragenen fast eintönig Man darf Melodien das sagen, eintönig zu ja. machen.
1: Ja, denn es ist ja im Grunde gehobene Sprache, nur mhm. so, dieser Psalmton und auch dafür mal erfunden worden, mhm. aber was Bach jetzt und da kommen wir auf den Eingangschor mhm. draus macht, ist wirklich atemberaubend. Man könnte jetzt denken, aha, ist was ganz Altes, da macht er jetzt wieder mal Stile Antico, das ja. hatten wir schon bei manchen Luther Kantaten, Chorälen. Chorälen, mhm. aber nichts da, er macht etwas
2: völlig Modernes dagegen. Ja, das ist ein Concerto-Satz excellence, also das ist ein wellenförmiges Bewegen in den Streichern, in den gesamten Instrumenten. Würdevoll schon, aber ganz kleingliedrig lebendig. Also wirklich munterstes Musizieren zwischen allen Instrumentalisten. Und dann kommt dieser neunte Psalmton. Gesungen im Sopran, in großen Notenwerken, aber umgeben von einem genauso flatternden und motettischen Satz der anderen Vokalstimmen, also das Ganze, liefert ein Flimmern und zugleich eine Feierlichkeit, dass es sehr zu diesem würdevollen Text passt, den eben Maria ausgerufen haben soll als Lobgesang. Meine Seele erhebt den Herren, und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Denn er hat seine elende Markt angesehen, siehe von nun an werden mich selig preisen, alle Kindeskinder.
1: Das war also nochmal ein Ausschnitt jetzt aus dem Eingangschor dieser Kantate und man hat deutlich den Cantus firmus gehört, der also ein gregorianischer Ton ist, aber er ist so
2: umspielt worden von diesen vielen Instrumenten, dass man ihn gar nicht als solchen wahrgenommen hat. Ich finde auch, dass also bei allem munteren Konzertieren hier es zugleich wieder eine Tonsprache ist, die ganz klar, glaube ich, zum Ausdruck bringen soll, dieses Erheben. Meine Seele erhebt den Herrn und tatsächlich diese Wellen, wenn man jetzt den Satz verfolgt, die schlagen mal höher aus, mal niedriger, aber insgesamt ist es so eine ja doch nach oben gerichtete Bewegung. Und das ist ganz klar diese Maria, die kraftvoll ihre Seele dem Herrn erhebt.
1: Und wir bleiben ja gleich noch bei Maria, denn es folgt auf diesen Eingangschor unmittelbar die Arie, die praktisch Maria singt. Das kann man doch so sagen. Oder eine Sopranarie? Ich meine, es singt ja Maria das gesamte Magnifikat, aber hier ist es ja, ganz, ganz klar. deutlich.
2: Also es ist die zentrale Sopranarie des Stückes und hier hat man wirklich den Eindruck, hier wird Maria zur Prima Donna. Es ist eine ganz bewegt begleitete Arie, Text erstmal zusammengesetzt aus so kleinen Ausschnitten aus Psalm 24, 71, 126 und 139. Aha. Ja, also für diejenigen, die <lacht> immer auf der Suche sind, wo hat's der Text dich daher? Text ganz wunderbar. Herr, der du stark und mächtig bist, Gott, dessen Name heilig ist, wie wunderbar sind deine Werke? du siehst mich elenden an, du hast an mir so viel getan, dass ich nicht alles zähl und merke. Und was diese Maria hier liefert, diese Primadonna Maria, ist eine Bravoaie par excellence, wie weil die Spielfiguren in den Instrumenten und eine Melodie die immer wiederholt und dabei gesteigert wird, die prägt sich einem so ins Hirn ein, dass es also fast Rekordohrwurm hat, finde ich, innerhalb der bach kantaten -Arjen. Also dieses Stück hört man einmal und vergisst es nicht. Es ist die Klangwelt der Oper und ich finde ja so schön, ganz ehrlich, es das heißt ja, Herr, der du stark und mächtig bist, Gottes Name heilig ist, wie wunderbar sind deine Werke. Also wenn ich das höre, will ich ausrufen, lieber Johann Sebastian Bach, ja, du hast recht, wie wunderbar sind deine Werke.
1: diese Arie ist auch noch schön lang, also man kann sich lang an diesem wunderbaren Werk erfreuen, an dieser Marien Arie, Maria hier als Primadonna. Dann gewaltiges Kontrastprogramm in der bass -Arie. Gewaltig geht's auch los mit dem Wort Gewaltige stößt Gott vom Stuhl hinunter in den Schwefelpfuhl. Und da greift Bach wieder zu einem Mittel, was er gerne mal verwendet, nämlich der Continuo-Arie. Also es begleitet kein weiteres Instrument, sondern nur der Generalbass.
2: Ja, und es ist praktisch das Gegenstück zum berühmten Deposuit aus dem Magnificat, was ja auch schon ein ganz krasses. Kraftvolles Stück ist also jetzt die deutsche Variante der Bass hat richtig zu tun aber er liefert ein Bild von dieser Kraft mit der Gott die gewaltigen vom Stuhlsturz hinunter in den Schwefelpfuhl man muss genau genommen sagen der Schwefelpfuhl reicht bei Bach bis zum tiefen Fiss Gar nicht so ganz tief, aber doch in dem Ambitus, den die Arie hat. Vom tiefen Fiss bis zum S hoch, also knapp zwei Oktaven. Das wird immer wieder ausgenutzt in langen Koloratoren. Das ist wie ein Rasseln, wie Ketten. Eigentlich ist das Kriegsmusik. ja. Und ich finde es ganz beeindruckend, wie er wirklich diese göttlichen Allmachtswaffen auf eine ganz regelrecht furchterregende Weise zu Gehör bringt. Also eine, obwohl nur vom Continuo begleitete Arie, die tief ins Mark erschüttert.
0: And he has just got off the stool. He's the stool. He's the. He's the. He's on the. He's on the. He's Amen.
1: soweit Also diese bass Gewaltige, stößt Gott vom Stuhl und jetzt kommt wieder ein Kontrast. Also es ist wirklich enorm, wie <lacht> ja, Bach ja. so auf ganz engem Raum hier Kontraste setzt. Denn jetzt gibt es die dritte Aie und das ist in dem Fall ein Duett zwischen Alt und Tenor. Und da hören wir jetzt plötzlich auch wieder den neunten Psalmton und es ist ein ganz ruhiges, besinnliches, melancholisches Stück.
2: Ja, und zwar hören wir ihn hier instrumental, denn er wird von der Trompete hineingespielt. Der Arientext... Er denke der Barmherzigkeit und Hilfe seinem Diener Israel auf, ist eigentlich ein sehr überschaubarer, vorgetragen vom Alt und vom Tenor in einem ganz berührenden, ergreifenden Wechselgesang. Aber wie es Bach hier eben gelingt, wieder ganz natürlich die Psalmmelodie hineinzuweben, das ist einfach meisterhaft. Also ich frage mich, welcher Gottesdienstbesucher mag bei solchen zärtlichen Klängen damals dann wirklich an der Barmherzigkeit von Gott noch gezweifelt haben? Garantiert
1: keiner. <lacht> Das ist also das Duett aus dieser Kantate. Meine Seele erhebt den Herren. Dieses Duett hat Bach später nochmal in den sogenannten schübler Chorälen als Orgelstück umgearbeitet, wobei genau. man da nicht so genau weiß, ob es selber war oder ob es Schübler gemacht hat. Genau. Egal wer es gemacht hat, es klingt doch auf der Orgel
2: sehr gut. Vielleicht genau, können wir uns darauf einigen. Darauf können wir uns sehr gut einigen. <lacht> Zugleich ist ja auch die Tatsache, dass dieses Stück innerhalb der sechs schübler Choräle endete, ein untrüglicher Beleg dafür, dass entweder Bach selbst oder aber seine ihm eng Vertrauten dieses Stück für besonders gelungen hielten, denn die choräle wir wissen, das ist eine Ansammlung von echten Ohrwürmern. Nur Knaller. nur Knaller. Wir können vielleicht noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, auch das dann anschließende Rezitativ vom Schlusschoral, das hat's ja noch mal in sich. Da wird ja dann im zweiten Teil im Grunde die Verheißung auf die Geburt von Jesus Christus noch mal geliefert, ganz klar. Im Rahmen eines Magnifikats, der Anlass ist ja, Maria besucht Elisabeth und in dem Moment, wo sie in ihre Wohnung tritt, hüpft das Johanneskind im Leib von Elisabeth vor Freude, aber auch das Jesuskind im Leib von Maria hüpft vor Freude. Also natürlich muss dann in so einer Kantate auch nochmal dieser Vorgriff eben auf die Geburt des Jesuskindes, die sich ja dann ein paar Monate später einstellte, erfolgen. Hier heißt es dann im Text, sein Same musste sich so sehr wie Sand am Meer und Stern am Firmament ausbreiten, der Heiland wird geboren, das ewige Wort ließ sich im Fleische sehen, das menschliche Geschlecht von Tod und allem Bösen und von des Satans Sklaverei aus lauter Liebe zu erlösen. Drum bleibt dabei, dass Gottes Wort voll Gnad und Wahrheit sei. Und in dem Augenblick, wo eben von diesem Samen und dem Sand am Meer und dem Stern am Firmament was ja allesamt praktisch Bilder sind, die auf diesen Jesus, auf den Erlöser hinweisen, einstellt, wird plötzlich das Rezitativ von Streichern begleitet. Das wird ein Akkompagnato-Rezitativ und da habe ich so richtig den Eindruck, da würde der Morgenstern anfangen, am Firmament zu funkeln oder eben der Samen sich ausbreiten. Also das ist wieder eine Klangrede, die Bach mit relativ einfachen Mitteln, aber hier durch das Verwandeln eines zunächst Seco-Rezitativs in ein Akkompagnato-Rezitativ umso wirkungsvoller herausstellen.
1: Ja, das war ein kurzer Eindruck aus dem letzten Rezitativ, wo plötzlich also noch Streicher dazukommen und da so ein wenig einen Blick auf Weihnachten schon geben. Michael, das Schöne an dieser Kantate ist ja auch, die passt immer, denn der Magnifica-Text ist <lacht> ja Vorschrift liturgisch in jeder Vesper, jeden Tag kann man also immer singen, beten, wie auch immer und es passt auch sehr schön zu Weihnachten und heute ist nur der zweite Juli, da passt es auch gut, also irgendwie toll, man kann diese Kantate immer aufführen und jetzt vielleicht zum Abschluss die Frage an dich. Steht sie dann doch ein bisschen im Schatten des lateinischen Magnificats, das ja viel mehr aufgeführt
2: wird? Leider ja. Du hast recht. Also das Magnificat ist ungleich öfter heutzutage auf dem Konzertprogramm. Es hat natürlich jetzt gegenüber unserer Kantate den Vorteil, dass der Chor so richtig gefordert wird. Da gibt es einfach nicht nur einen chorischen Eingangschor und einen Schlusschoral, sondern der kommt ja ein halbes Dutzend Mal dran und zwar immer mit ganz herausfordernden und auch sehr wirkungsvollen Stücken. Und deswegen glaube ich, entscheiden Viele Konzertveranstalter nehmen wir halt, wenn es ums Magnifikat geht, wirklich dieses Stück, wenn wir schon einen teuren Chor einkaufen. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite, also liebe Kantoren da draußen. Wenn Sie mal Magnificat machen wollen, es aber für BWV 243 nicht ganz zu reichen scheint, nehmen Sie BWV 10. Das ist letztlich inhaltlich das Gleiche. Sie müssen Ihrem Chor nur den Eingangssatz eintrichtern. Der Schlusschoral, der läuft eh gut. Dann brauchen Sie natürlich ein paar echt gute Solisten. Aber das Stück ist so abwechslungsreich und es ist so voller Ohrwürmer, also es lohnt es unbedingt aus dem Schatten des großen lateinischen Magnifikats herauszuholen. Und
1: dann schicken Sie bitte uns eine Einladung. Wir kommen dann gerne und hören uns das <lacht> an. Ja. Stimmt. Ne?
2: Und machen die Podcast-Werkeinführung live.
0: MDR Classic